0: NRK
1: Hvor mange elg skal skytes i år? Skal vi tillate snøskutekjøring på fjellet? Bør vilreien få gå i fred? Eller er det viktigere å bygge flere hytter? Dette og det meste av inngrepp i norsk natur er det menn som bestemmer over, og svært få kvinner. Men har det egentlig noe problem? Velkommen til Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Vershe Guttormsen. Vi skal aller først til TV-programmet Debatten rett etter påske om hyttebygging i fjellheimen.
2: Samtidig med denne utviklingen i centrum, så foregikk det eh, betydlig utbygging i fjellområdet. Det har vært altså vanforsyning, eh, kloakering, eh, strøm. Det nå er, det, nå er det investert i de to fjellområdene ca. halvannen milliarder. Neuds skal følo skjønne at de kanskje får noen voksesmerter. Nå skal de altså bygge ut 1800 høystatushytter, høystandardhytter med
3: alpintelslalomløype, ikke sant? Alt må jo følge med og alle kommuner skal jo ha sine slalomløype der oppe. Det og min oppgave er jo å ivareta norsk natur og det som er helt riktig er at du trenger mer overordnad planlegging. Jeg må klype meg arv, men jeg hører den debatten her
2: om hvor vanskelig det er med hyttebygging i Norge. Altså Norge er nesten like stort som Tyskland og der bor det 80 millioner innbyggere.
1: Ja, her hørte vi fem engasjerte, godt voksne menn diskutere hytteutbygging i Fjellheimen. Åse-Kristine Lundberg, var dette kjente toner for dig? Ja,
4: det er det, absolutt.
1: Du har en doktorgrad i samfunnsgeografi ved NMBU, som endte i en ganske skjev konklusjon på likestillingen i norsk utmarksforvaltning. Det er mannfolka som bestemmer. Nærmere bestemt norske menn over 50 år. Før vi kaster oss over dette faktum som et eventuelt problem, så må vi spørre, hvorfor er det sånn, Lundberg?
4: Altså, kort og godt så handler det om at det er, menn er i flertall i de eh, foran rådene, utvalgene, kommunestyrene, hvor disse beslutningene fattes, og det er de som sitter med posisjonene med mest makt. Og utmarkedsforholdningen i Norge det er en kompleks, og det er, det er forholdning av verneområder, og det er fjellstyrer som ansvarer for liksom, fjellene våre, ressurser som er for oss alle, og så er det lag og foreninger lenger enn ned nærmere lokalt nivå. Men og felles. lag og foreningen, hvem er de? Ja, altså, det er jo ulike som det er turistforeningen, det er grunna i laget her, det er også naturverninteresser. Men altså, det som er, er at så er de de representerer seg av er menn, og de er også i flertall. Mm. Og, og det, altså, det er jo På en måte så, så tar man det kanskje for gitt, da. For dette er sånn det er. Um, og og liksom, gjennomgående så er det sånn.
1: Men Lundberg, du var, var ikke på jakt etter dette da du startade dette arbeidet ditt med, med
4: å kartlegge hvem som bestemmer i naturen? Nej det stemmer. Det jeg var interessert i var å se hva skjer når man flytter ansvaret for forvaltning av verneområder fra staten til det lokale nivået. Altså vem hvilke interesser er det som, altså hvilke aktører er med på det, og, og hva blir konsekvensen av det? Men det som var så påfallende etter hvert var det som fraværet av kvinner og mangelen på likestilling i veldig mange av disse rådene.
1: Men la oss ta litt fakta da. Har vi ikke likestillingslover her i landet som sikrer kvinnedeltakelsen? Sånn 40 prosent kvinneandel i styrer?
4: Jo, det har vi. Og statlig oppnemte styrer som Miljødirektoratet sitter oppnemmer på vegne av departementet, de når 40 prosenten. Så hverneområdestyrene jeg har sett på, der er det cirka 50-50. Men hvis du går bak det tallet, så ser du at 80, av 41 styreledere er kvinner. Det er en litt større andel nestledere, men det er også systematiske kjønnsforskjeller i hvem som representerer kommunen og fylkeskommunen i da verneområdet styrer. Og her er det kommunene som først og fremst har, liksom, det er de som har, har eierskapet i denne saken, det er de som er liksom de legitime stemmene, og, men sitter jo da konsekvent da i flertal. Um, o som eller så altså liksom det ettejok stillinger detta da.å fjelstyre når de det vi som denonsre og detta er, er og et sted vol som når ord går av så kan han trekat debaket til i en position i fældstyre. Dettta er i mange lokalsamfunn er liksom det viktige positioner i fjellstyrene. En gjennomgang der viser at 8 av 94 styreledere kvinner. 67 prosent av alle medlemmene i fjellstyrene er menn. 33 er kvinner. Og rådgivende utvalg, der er, liksom, der er det ingen, altså til, i verneforvaltningen, der er det ingen som ivaretar eller sikre eller likestilling i det helt tatt, og der, der kommer det enda skjevere ut. Det er 25 prosent kvinner. Det er kun ett område hvor jeg liksom har fått konkret tilbakemelding på at de var opptatt av at i retningslinjene så så ga det beskjed om at her måtte lag og foreninger oppnevne to en mann og en kvinne, og så kom styret til å sette det sammen sånn at de varetok kjønnsbalansen Det var breimen
1: Vi skal snakke mer her i Ekovi om hvorfor det eventuelt er viktig at også kvinner blir hørt og er med på å bestemme over naturen vår Men nå til en som blir hørt når avgjørelser tas Espen Farstad, du er informasjonssjef i Norges Jeger og Fiskerforbund Uh, hvorfor er det viktig at dere jegere og fiskere blir hørt i diskusjoner om, om hvordan norsk natur forvaltes?
2: Nei, det er viktig fordi at vi representerer veldig store brukergrupper i norsk natur Veldig store, nå fikk vi akkurat av tallene fra Statistisk sentralbyrå i går, eh, som viser at vi for første gang runder 500 000 nordmenn i jegeregistret. Altså, hver tiende nordmann, eh, jeg nordmann kan potensielt eh, gå ut og, og jakte hvis de løser jegereavgiften det de har på en måte kvalifisert seg som jegere. Så dette er en veldig, veldig viktig del av norske folkskjella. Og hvis jeg begynner å snakke fiske, som vi også kan gjøre, små også en utmarksbruk, så er jo det eh, virkelig kanskje den største naturbruken vi har har vi siden av det og bare gå på tur, altså anvær normann fisker hvert år. Så dette er en veldig viktig del av folkesjela vår. Det var det. Hvor skal dere få lov til å fiske er det sånn? Ja, så altså, hvor skal vi fiske, hvordan skal vi forvalte fiskevannene og hvordan skal vi forvalte jaktmarkene, hvordan tar vi vare på villrein? Altså alt dette her, vi har altså jegere og fiskere har jo et stort stort hjerte for norsk natur og vil jo gjerne bli hørt i forvaltningen. 500.000 var det du sa? Jegere ja. Mm, og hvor mange kvinner er medlemmer i forbundet ditt? Ja, medlemmer i forbundet vårt er 14-15 og det tilsvarer omtrent den andelen av jegere vi finner i jegeregistret som også er kvinner. Så, så det er... Men, men, er det et ønske om å få flere? Ja, så absolutt, og i 1970 så var det 400 kvinnelige jegere i Norge, 400 altså som var registrert. Nå er hver syvende jäger alltså kvinnor så detta är ju en utveckling som vi i varje fall i Norge segre fiskebunn ser som svärt positiv att vi får med oss kvinnorna Men är det först och främst för att få lite variation i jaktlagena på en eller vad känner ni bättre på för med fler kvinnor Alltså vi önskar och representere befolkningen som sådana vi kan inte representere befolkningen i naturspörsmål ju sig inte ha med oss halparten det er så enkelt som det vi har med oss alle. Og så gir det noen kvaliteter og noen andre perspektiv på ting. Altså, vi har, hele samfunnsutviklingen har jo fått med seg kvinner i organisasjonslivet, i politikken, i arbeidslivet, overalt. Og hvorfor skal vi henge igjen? Altså, det er jo snart bare jegere, fiskere og frimur og som sitter igjen i ytterkanten her, og vi ønsker ikke det.
1: Hmm. Vi skal ha en liten tur uh, ut vid, uh, til der det skjer. Uh, for til, tross for økende kvinneandel så er jo jakt og fiske fremdeles mansdominerte aktiviteter. Bjørn Eggelflø, han er uh, forsker på Norsk institutt for bioøkonomi på Ås uh, ved Oslo, og vår reporter Sjul Setere ble med ham på en tur før fjorårets elgejakt.
5: Enkelte, enkelte grende i, i Norge i dag, som jeg kaller elgbygder, da. de de kan ha uppe en 60-70 av den manliga befolkningen som involverade i den praktiske jakten. Seg. De gläder sig. De gläder sig och så kommer köttet då. Köttet är väldigt viktigt i, i i den kulturen som vi har om eljakten. Alltså eh om det många jagter för upplevelser så säger de likväl at de jagtar för matök. Eh men det, er det er på något skäl med meningsinnehållet så legitimerar detta här elgdrapet kan man säga. Si. För skogen i Granada så har elgjakten fått en betydlig ekonomisk eh den har varit väldigt viktig i perioder när tömmerpriserna varit väldigt låga och och det er svårt att få ekonomi i skogen Og då da kommer de elgejaktene kom inn som et supplement til det økonomiske tapet som de har hatt som fulger av, av legere tømmerpriser.
1: Ja, Sosiolog Bjørn Egil Flø i et litt utdrag fra en sak om at elgejaktene for mange samfunn er som 17. mai og julaften på en gang. Og at det fremdeles sig sånn at det i hovedsak er mennene som er ute og jakter og kvinnene som behandler slakte. Hannes Svarstad, du är sosiolog og professor i utviklingsstudier ved Oslo Mett, Storby Universitet, med fokus på sammenhengen mellom miljø, mennesker og makt. Kjenner du igjen dette fra din forskning? Er det mennene som jakter og kvinnene som står hjemme og henter på kjøtt?
0: Ja, nå ser det jo ut som att antall jegere, kvinnelige jegere er på full fart oppover, slik vi hørte her at Espen har fortalte om. Um, men det jeg, men jeg kjenner jo absolutt igen den situasjonen som også Kristine Åsen Lundberg fortalte om nå og jeg kjenner den egentlig mye verre fra perioden før Lundberg sin forskning da, fordi jeg forsket på disse tingene sånn, på 2000-tallet du, du har forsket på
1: etablering og utfyllelsen av nasjonalparkene våre ja. Hvordan kom den mannsdominansen til uttrykk da?
0: Uh, ja, den var jo massiv. Uh, jeg var med i forskningsprojekt forskningsprosjekt uh, sånn helt på begynnelsen av 2000-tallet, der vi skulle uh, studere prosessene runt etableringen av nye verneområder, og uh, forskningen vår skulle jo overhodet ikke handle om kjønn og likestilling. Men det viktigste funnene som vi hadde fra, fra det prosjektet, det, det var jo at her foregikk det veldig processer prosesser rundt omkring i hele landet, og der kvinnene ble satt fullstendig på sidelinjen.
1: Hvordan merket dere det?
0: Ja, jeg merket det i hvert fall på et av de aller første intervjuene jeg var med på, på dette prosjektet. Vi besøkte en gård for å snakke med en mann som satt i et utvalg da, som var opprettet for å sikre lokal deltakelse i verdenprosessen. Han var da representant for grunneierne, og mens vi snakket med denne mannen, så serverte kona hans også kaffe, og vi fikk noe å spise, og så etter hvert så inviterte vi henne også med i samtalen, og det viste seg at hun hadde jo vel så interessante refleksjoner om saken som mannen, og hun var verbal om det hele, og så viste sig i slutt at det var jo kona som faktisk var grunneieren, og hun som var bonden og hun som hadde ansvaret for alt både på innmark og utsmark, men det var altså mannen da som satt som, som representant for grunneierne i dette utvalget, og dette utvalget hadde ikke en eneste kvinne.
1: La oss ha litt fakta, Svarstad. Nasjonalparkplanen var en storsatning for norsk naturvern i perioden 1992-2010. Disse vernearealene økte fra 6 til nesten 15 prosent, og det ble opprettet 40 nye og 14 utvidete verneområder. Og du forsket da på arbeidet med disse rådene og utvalgene som bestemte over naturen. Men likestillingsloven var jo gjeldende på 2000-tallet. Hvorfor ble ikke det sikret for nasjonalparkplanen? Ja, nei,
0: altså forskerteamet mitt fant jo at i snitt så var 11 prosent av de lokale deltakerne i, i disse grupperne var kvinner. Så det var jo veldig, veldig langt under det kravet til likestilling som, som man også da hadde i Norge. Men men måste man
1: liksom se bort från kravet på att vis eller eller Nei, det... Fordi at det det är inte något att göra?
0: Att det var något kundret av? Nej. Nej. Eh absolut Vi hørte ju mycket om når när vi spurter varför det var så. Sånn. Så, så fikk vi høre at kvinner ikke ønsker å sitte i slike eh, utvalg, de, de er ikke interessert i denne tematikken, så da eh, undersøkte vi ved, med flere utvalg, okay, hvor mange er det som har sagt nei til å sitte i dette utvalget, og er noen av disse kvinner. Vi fant ikke en eneste kvinne vi, som var spurt og hadde sagt nei, så dette her var jo en myte. Men,
1: men, men gjorde man det, satt man litt av likestillingen til side da, for at myndighetene skulle komme i mål med på hele planen?
0: Ja, det, det er det som var, var saken egentlig, men det var jo sånn at det var veldig mange som sviktet likestilling i den den storsatsingen med nasjonalparkplanen, altså miljøministerne, de hadde jo ansvaret for å, å sikre at likestillingen ble opprettholdt også der de sviktet. Det som da var direktoratet for naturforvaltning, altså det som er miljødirektoratet i dag, de sviktet. Fylkesmennene sviktet, kommunepolitikerne sviktet kommuneadministrasjonene sviktet over hele linja, så, så var det sånn at på akkurat dette området så skulle man ikke ta hensyn til det som var veletablert politikk og lovgivning om likestilling i Norge.
1: Du, Sværstad, har også jobbet litt ut av skjertsen, som det heter. Du har jobbet med naturvern i andre land, men nærmere bestemte bistandsprosjekter i utviklingsland. Og, og der har Norge satt kjønnsperspektivet på timeplanen, og du kaller
0: det et paradox. Hvorfor det? Uh, ja, altså... I Nor Norge så... så har man jo årvis kjørt en, en høy profil internasjonalt på kjønn og likestilling, og ikke minst knyttet til miljø og utvikling. Um, jeg tror att vi har et veldig sterkt selvbilde på det også. Vi er liksom best på både bærekraftig utvikling og likestilling internasjonalt, og til og med kombinasjonen. Um, så, så, vi, så vi preker
1: ute, men, men vi gjør ikke det samma hjemme, er det det du sier?
0: Ja, det vill jag se. Si. Eh bortsett från att jag jobbar ju jo med forskning också vad som sker på grundplan ute och då ser jag ju också det att det är ju en god del att gripa fatt i när det gäller genomföring där också. Men men altså den föreställningen står starkt om att vi är på topp när det gäller likestilling og 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 det er vesentlig både for bistand og internasjonalt sånn ellers fra norsk side
1: så vi smykker oss kanskje litt med det også da. men det viktige spørsmålet her er jo hvorfor det er viktig at kvinner er med å bestemme over norsk natur samfunnsgeograf og seniorforsker med nordlandsforskning Åse Kristine Lundberg du slår også fast at det er menn som bestemmer over norsk natur mer enn det kvinner gjør men, men hva er problemet med det? alle kvinner er jo ikke like heller vi kan være like riske og glade i penger vi, og utbytter
4: som det menn er ja, men det er jo sånn en grunnleggende demokratisk rettighet å delta på lik linje, uavhengig av kjønn. Så det tenker jeg er liksom grunnprinsippet her. Og så er det jo, altså vi vet at det er forskjell på kvinner og mennes bruk av natur. Og bruk henger også sammen med hva man synes er viktig, hva som prioriteres i processer, hvordan man vil at fjellheimen vi skal utvikles. Og, og H hvordan bruker vi naturen forskjellig? Alltså ja, vi har allerede hørt fra altså tallene fra SPM första viser jo at det går, det går en går i riktig retning og de, de satser jo på liksom større mangfald i sin organisasjon men det er jo fortsatt sånn at Uh, jakt og fiske er mannsdominerte uh, måter å bruke naturen på, kontra liksom, uh, mer uorganisert aktivitet slik sånn som plukking av sopp og bær som vi vet at kvinner i større grad gjør og det er klart at den bruken henger også sammen med grad av organisering og det å nå igjennom det å være organisert, det å kunne representere en interesse som flere som som flera øh, gör det och liksom nå igenom i processer det handlar ju om øh, om prioriteringssaker vad vad syns vi är viktigt och så hvor... kantarellplockarna og och tyttebärplockarna de är inte organiserat men det er då jägarna ja Mm. Og, og, og det er klart at hva, du, hva slags erfaring du har, vad du bringer med deg inn i et styre, eh, det har noe å si. Eh, og vi ønsker jo på andre områder at, og liksom eller at, at det skal være et mangfold. Altså i skole, i barnehage, så mange steder vil vi jo ha både kvinner og menn. Eh, ikke fordi at Altså, liksom, det, det er så selvsagt, så på samme måte tenker jeg at det, det er selvsagt i forvaltning av norsk natur, at vi skal ha begge deler, og, og at på en måte at man ikke skal, altså hvorfor skal menn sitte og representere alle? Altså, det er jo snu på spørsmålet. Også hva er det som gir de en legitim rätt i større grad til å være til sted og ta disse beslutningene?
1: Men hva er det som gjør at vi ser kjønn noen steder og, 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 og opplever at kjønnsforskjeller er problematiske
4: i noen sammenhenger, men ikke her? Jeg tror att det blir usynlig. Altså, vi kan se på et bilde tatt på et, et åpent møte, eller her møtes ulike aktører og interesser, og detta er et mangfold, står det kanskje under teksten, og så er det to av femten kvinner, og så det så bare ser vi det ikke. Altså, jeg tror at det Hannes Verstad sier om at altså, den forestillingen er så stark om at vi er likestilt, eller alternativt at kjønn har ikke noe å si her. Fordi det er ingen som tar tak i det. Altså, de som sitter i positioner har jo ikke noe... Altså, det er ikke deres interesse å, å havne ut av de posisjonene, for eksempel exempel eller då slippe andre till kanske. Mm. Eh og så tror jag också att vi tänker at likeställing alltså det går til. Vi, liksom, det er en sånn prosess, og så til. bara vi liksom den sån seig process alltså till slut så når vi det. Eh at man då altså, det är ett problem men det er inte et problem som det snakkes om då. Vi mm. får höra med Espen Fårstad som
1: representerar en organisation som önskar och göra något med dette. Vad gör det konkret, Espen Fårstad i i Norges Jeger og Fiskerforbund for att rekrytera
2: kvinner? Vi eh, bruker en del virkemidler som eh, kanskje er litt gammelmodige, vil noen si. Altså vi, vi kan finne på å stenge skytebanen for mannfolk en kveld, sånn at jentene alene skal få finne seg fram i en arena som kanskje er litt maskulin og utrygg. For eksempel den type tiltak. Vi bygger nettverk, vi bygger kvinnenettverk, vi i iverksetter tiltak, vi bruker ganske mange penger, ganske mange millioner kroner faktisk, på å stimulere til kvinnedeltagelse. Så det er liksom organisasjonslivets virkemidler som vi bruker her. Jeg har bare lyst til å føie på her, at jeg synes dette er veldig interessant å høre, og jeg tror at jeg sitter med store ører og tänker at här er det mye vi kan ta med oss, det er mye som er riktig, sånn. og så känner jeg litt på at jeg frykter at vi nå er i ferd med å bli lite transstigmatiser nå. Alltså, hon så vitt med det här i stad om att at vi är ju en lite sån Ja, vi er det. Vi är en lite seg Folk sitter, manfolk sitter på positioner ute på bygda knutna till det store hjärtesitt för vildreinjakt eller vad det motte vara, ikring sant, som gör att och det är väldigt attraktiva positioner och sitter i ett fjällstyre och så vidare. Då då man liksom inne och får driva med något som har någon med meningen med livet att göra.
1: Så så här uh, sitter rätt och säkert manfolka lite sån på alerten och väntar på ledig det er, ja, det, er, det er kamp
2: om plassene i et fjellstyre i kommunene, det er det absolutt, og jeg tror ikke det handler så mye om akkurat maktposisjonen. Jeg tror det er mer det der at du kommer in og får jobbe med noe som er veldig viktig for folk, og du rører med noen sånne Men det er mye penger ustrenger. også? Ja, nei, det er ikke mye penger i et fjellstyre. Her er det faktisk ikke mye penger, altså det er ikke det det handler om. Men det er mye det penger
1: om... i jakt, og man hører jo det. Jo, men det er jo
2: ikke gitt at du sitter i fjellstyret som en representant for de som tjener penger på jakta, snarere tvertom. Veldig ofte at bare at vi nå liksom ikke lager et sånt stigmatisert bilde at verden er vond og vanskelig en og alene på kjønnsbasis er sånn. Det er mye positivt som skjer og tror, men det er veldig bra at vi får denne debatten det må jeg si.
1: Øverste sjef for norsk naturforvaltning det er klima- og miljøminister Ola Elvestud fra Venstre. Jeg har spurt ham om han synes det er noe problem at det først og fremst er menn som bestemmer vad som skal skje med norsk natur.
3: Nå tror jeg vi har en ganske god fordelingen i de nasjonalparkstyrene og de vernestyrene som vi har når det gjelder medlemmer som sitter i styrene men det er nok riktig at det er en overvekt av menn som leder de men det er jo ikke noe det er jo lik kompetanse med, og mye kompetanse både hos kvinner og menn med å ivareta den naturforvaltningen vi har, så det er jo ikke noe grunn til at det skal være en slik skjevfordeling
1: Doktor-avhandlingen som vi har snakket om i dag, handler jo nettopp om at på de statlige organene så er det ganske bra fordeling, men når det kommer til kommuner og ner på Grasrottplan der man virkelig bestemmer ting, så er det faktisk et problem fremdeles at det er for få kvinner. Hva tenker du om det?
3: Om det er for få kvinner i kommunene, så gjenspiller det vel en mer sånn generell problemstilling som kan være i kommunene. Det er et arbeid eh, å jobbe fram at det er en bedre fordeling mellom kvinner og menn. Men det som jeg har ansvar for, som legger på styrene til nasjonalparker og verneområder, så er det en ganske gjen fordeling. Det er vel sånn at 47 prosent av de som sitter i styrene er kvinner i dag.
1: Hva tenker du kan gjøres da for at flere kvinner blir hørt? når det gjelder norsk naturforvaltning?
3: Nei, vi följer jo opp det ansvarsområde som vi har så ser vi jo att det här har vi og det är jo som har det ansvaret at man følger opp lovene, så alle styrene følger lovene at du har en, en jevn kjønnsfordeling og så er det jo da styrene som velger sine ledere og som du sier så är det jo det er mange som har sine ordførere i styrene, og jeg tror nok det som er en litt breiere diskussion som handler om om det politiske og lokaldemokratiet, at vi trenger gi de ulike partiene til å bli flinkere til å sørge for at vi har en jevn kjønnsfordeling, også på de som har lederposisjonene på partilistene når vi går inn mot lokalvalg, sånn at du får en jevnere fordeling blant ordførere i Norge som definitivt er noe som partiene trenger å ta på alvor.
1: Ja, det sa klimat- och miljöministern Ola Helvestun. Är detta gott eller är detta gott nog professor Anne Svartav i OsloMet? Eh,
0: nej, jag tycker det är gott nog för at det att det är riktigt väldigt svårt att få till bättre likställning på detta område, vis klima- og miljøministeren vil ta grep, så gjør han det og så får han til en, en, en stor eh, eh, representasjon av lokale kvinner i slike råd og utvalg Dette er faktisk noe han har ansvar for
1: Samfunnsgeograf og også Kristine Lundberg Synes du det er godt?
4: Det har i hvert fall ikke godt nok. Det, sånn, det, det sender jo ett signal om at eh, der hvor det er krav om 40 prosent, er det greit, og så er det styrene lengre ned som på en måte eh, ansvar. Det, det, liksom, det blir alles ansvar, og så er det ingen som tar det. Eh, og og at, at det er problematisk eh, i det vi flytter ansvar og makt lengre ned eh, til lokalbefolkningen og de som skal representere dem når, de, eh, når det er så skjevt så mener jeg det er problematisk. Og at det handler om å anerkjenne ulike, ulike erfaringer og ulike bakgrunner, og ha en kultur i, i styrene, en kultur enten det liksom på lokalt eller regionalt nivå, hvor det er viktig, og det ikke er en type erfaring som vektes foran andre. For eksempel det å kunne jakte. Men man kan likevel mene mye om forvaltningen av vildrein, selv om man ikke har skutt en vildrein. Mm. Men det finnes unntak,
1: det finnes kommuner hvor de har klart å rekruttere kvinner inn i naturforvaltningen. Jeg fikk noen ord på telefon med en av få kvinner som har daglig ansvar for norsk natur, Aina Elise Stoknes, som er ute for å undersøke et dødt dyr i Luster i Sogn og Fjordane.
4: Jeg har vært ute og sett på en død jord i dag for å se om jeg kunne finne ut
3: dødsfaken
1: da. Og årsaken til det er jo at du er råviltkontakt i indre Sogn og så er du daglig leder i Luster Ausre fjellstyre noe som gjør deg til en sjeldenhet i norsk naturforvaltning. Hva tenker du om det?
4: Ja, men indre Marat, det trigger affekt og har at det gjør en sjeldenhet. <laughs> men uh, her i Luster så er det jo ikke en sjeldenhet i uh, naturforvaltningen, men jeg kvalifiserer at det balansbasert så er det jo ikke like sjelden i Luster.
1: Du har en master i naturforvaltning fra NMBU som då kvalificerar dig til disse stillingarna. Hvordan då du mött? Vad man mött med lift, gett en
4: reflexburs morgon och en 스kuter
1: av. <laughs> om du klarte att köra 스kuter, hur blev Ja. Ja.
4: Eh och nu har jag ju heldigvis
1: klarat att motbevisa dig så basket i skippa då. Vad ska till för att få fler kvinnor med, menar du?
0: Allahna enkel, du måste börja
4: dig. Jag tror det vi tycker att jag stör mig över med vara mer så öppen för att det är till ja, egentlig uppföljning och
1: frågor. Inkluderas rätt och slett och sörs.
4: Ja. För jag tror att det med 10 stunder så får med mycket fler in i naturlsvasningar.
1: Så vi är på rätt väg, menar du?
4: Tacksam lust efter med gott överlag.
1: Luster kan kanske gå föran som ett gott exempel då.
4: Ja, då vill jag absolut dig.
1: Ja, Aina Elise Stokkenes råvildkontakt og daglig leder, leder i fjellstyret i Luster Austri i Sognefjordene. Hun har i hvert fall stor tro på at dette kommer til å ordne seg, men at kvinner må bli spurt. Og dere da, Espen Farta i
2: Jeger og Fiskerforbundet er du like optimistisk? Ja, jeg likte det som hun vi er på vei. Jeg tror også vi er på vei og det, det er jo det gledelige i dette bildet da Fikk, jeg nevnte tallene fra Statistisk sentralbyrå nå er det sånn at hvert tredje, altså 29 prosent av de som tar jegerprøvene er kvinner. Så vi er, de er på full for hvert Vi synes de er veldig gledelige, og vi skal bidra med vårt fra jeger- og fiskeforbundet for å stimulere den utviklingen, det kan jeg si.
1: Det får bli siste ord i denne sammenhengen. Tusen takk skal dere ha. Espen Farstad, informasjonssjef i Norges jeger- og fiskeforbund, også Kristine Lundberg, samfunnsgeograf og senorforsker ved Nordlandsforskning, og Hanne Svarstad, sosiolog og professor i utviklingsstudier ved Oslo Mett, Universitet.